0: Mucha práctica, ¿no? Dibujar, tener tu propio sketchbook para, si tú vas a la calle, eh, eh, en tiempos muertos, ponerte a observar, porque ilustrar muchos es, es, es una observación.
1: Hola, soy Anderache Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, artista, ¿cómo estás? Antes de empezar el episodio, me gustaría invitarte al newsletter de Mancharte, escrito por Julio Cesoler. Ahí hablamos todo sobre eh, tips, recomendaciones de películas, documentales, frases, artistas, incluso hasta lo que está pasando en el mundo creativo y artístico. Y la verdad, te lo recomiendo muchísimo. Eh, está increíble y lo disfruto todas las semanas que sale. Entonces te dejo aquí abajo el link para que te puedas suscribir y ser parte más de esta increíble comunidad de artistas y creativos. El invitado del día de hoy es Alex Villegas Pacheco. Él es un creativo, ilustrador y también repartidor de buena viura, ya que todos sus trabajos, que por cierto soy súper fan, realmente refleja la creatividad, el humor, el juego de palabras y el positivismo. La ha colaborado con marcas importantes a nivel internacional y nacional plasmando sus ideas por medio de la ilustración storytelling y animación también uno de los, sus objetivos es ayudar a más personas a impulsar sus proyectos y pasiones a través de su creatividad él de hecho ha dado muchas conferencias eh, sobre la creatividad por ejemplo en tedx mérida en creative mornings en talentland design week puebla y otras muchas más en este episodio hablamos sobre los consejos como un ilustrador, también sobre una historia que él nos cuenta de cómo fue a las Olimpiadas con un proyecto que él tuvo y así consiguió otras muchas cosas, eh, tanto personales también como de ilustración. Entonces no te puedes perder el día de hoy esta increíble práctica. Hola Alex, bienvenido a Mancharte. Eh, la verdad es un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Andrea, pues primero que nada agradecerte de ti la invitación. Ahorita estoy muy bien, ahorita regresando después de vacaciones a, pues, a conectarme con mi rutina laboral.
1: Súper. Y bueno, ya que eh, yo la verdad te admiro mucho, así como te lo mencioné anteriormente, que eres un gran ilustrador, entonces me gustaría saber cómo empezó esta parte tuya. O sea, siempre... Cuando eras pequeño, ¿querías ser ilustrador o realmente fue algo súper espontáneo?
0: Pues mira, o sea, desde muy niño, siempre que, con recuerdo, me ha gustado dibujar, ¿no? Curiosamente a mí y a mis hermanos siempre nos gustó dibujar. Me ponía a dibujar mucho de las caricaturas que mm. veía en ese momento, dinosaurios. En algún momento llegaba a pensar que también quería ser paleontólogo, pero pues es también el caso, ¿no? mm. Pero sí, yo creo que de muy niño siempre que hice estar haciendo vinculado al dibujo, ¿no? En ese tiempo, pues, la idea de que tenías en mente ser caricaturista, ¿no? Hacer caricaturas. Y ese fue el camino que, que fui siguiendo, de que, pues, en la secundaria, en la prepa, siempre fui era el, el güey que todos ubicaban de que sabía dibujar. Y ya cuando llegó el momento de estudiar una carrera, realmente no tenía una idea muy grande de las opciones que había y pues sabía que, que diseño gráfico podía salvar y dije ah pues voy a estudiar eso así fue como terminé pues en esa carrera que bueno uno se da cuenta que es muchísimo más que, de, que diseño gráfico no significa tal cual ilustración pero sin duda creo que era la carrera adecuada en ese momento para mí pues me dio muchas bases que hoy hasta la fecha sigo aplicando y que pues como ilustrador también te ayuda a veces Saber diseñar, ¿no? Un poquito más allá.
1: Claro, y mencionaste eh, que te gustaban eh, las caricaturas. ¿Cuáles sí. eran tus inspiraciones en ese entonces?
0: Digo, siempre es por etapas, ¿no? Pero te puedo decir que empecé con las tortugas ninja, era como que en su momento eran eh, lo que recuerdo que dibujaba de más chico. Ya luego llegó a esta etapa de dibujar a los caballeros del zodiaco. Y pues la etapa de, de Dragon Ball que todo mundo, que de mi generación pasó por esa etapa ¿Sí? de empezar a jugar tipo anime. Y, y pues así también de los videojuegos agarraba muchas referencias como Mega Man o Zelda. O sea, casi siempre me gustaba ver mucho que en ese tiempo los videojuegos tenían un librito de arte y me encantaba ver eso. En esos tiempos sí era mucho yo de dibujar lo que veía y como que medio copiar y de vez en cuando inventaba personajes que eran como con unas copias de los personajes, mm. pero según yo eran mis originales, ya fue más adelante cuando empecé a como desarrollar mi propio estilo de crear cosas ajenas a, a copiar personajes de caricatura, ¿no?
1: ¿Y tienes alguna idea de por qué... ¿Te llamó desde un principio? O sea, si has reflexionado sobre qué es lo que te gustaba el, el, el hecho de pintar o el hecho de ilustrar.
0: Pues lo, lo he analizado en el sentido de que llega una parte en la que dice la gente, no, me, me, me apasiona el diseño gráfico, ¿no? Y así cuando estudié esa carrera me la pasaba diciendo, me apasiona el diseño gráfico, pero ya luego empezó a ver que no es tal cual el diseño gráfico, sino es una pasión en la ilustración. Y luego me pongo a analizar, pero ¿qué es lo que me apasiona en la ilustración? Y creo que va un poquito ahí del storytelling, el hecho de poder contar a veces historias, a veces de comunicar una idea que tengo en mi cabeza. Pero al final creo que lo podría resumir en la opción de poder expresar lo que pasa en mi cabeza, ¿no? Porque yo tal cual muchas cosas que se me ocurren las veo aquí en mi cabeza como dibujito y es como que esa necesidad, es una necesidad uh -huh. literal de... Eh, tengo que plasmar eso y muchas veces pues también compartirlo, ¿no? A veces ni siquiera ni tengo que compartirlo, pero a veces es como mi mente me dice, güey, esto que se te ocurrió, alguien más lo tiene que ver. Y creo que por ahí es lo que podría decir que está este amor al dibujo.
1: Y hubo un momento en donde te frustraste más a la hora como de hacer lo tuyo, no, no de estar copiando anime, eh, otro tipo de caricaturas, justo en el momento en que dijiste que ya empezaste a desarrollar tu propio estilo, eh, ¿tuviste alguna idea? Porque sé que muchos ilustradores que nos escuchan tienen como mucho conflicto con esto, ¿no? Y creo que es mucho de, como tanto es desarrollar más el pensamiento creativo, eh, entonces quisiera saber si a ti te pasó algo así o cómo... ¿Cómo fue que ya dijiste, ah, ya tengo un medio un estilo?
0: Sí, obviamente al principio como que pues, te, te trabas un poco, no sabes qué camino agarrar, o, o ves que una persona está haciendo algo y quiere hacer algo similar. Creo que ahí influye mucho cuando detectas el por qué dibujas, ¿no? Porque conozco personas, muchas personas les gusta dibujar, pero nunca publican que dibujan, ¿no? Que les uh -huh. pone a dibujar manos, se pone a dibujar ojos, así cosas bien sencillas. Y les gusta y les relaja, ¿no? Hay otros que, pues, sí crean personajes así, pues, tal vez dibujan un personaje de caricatura en su estilo, más complejo o más sencillo. Eh, y les gusta porque, pues, es una manera artística de expresarse. Yo, a raíz de la... encontré este... pues, la cuestión del humor, ¿no? De que me gustaba ¿Sí? hacer dibujos para hacer reír a la gente. Y, pues, me acuerdo que hacía en, en la secundaria un dibujo con una frase... Y pues era como para rolarlo y que alguien no se riera, ¿no? Y yo tenía entendido que la, uno de los principales objetivos de los por los que dibujaba era por hacer reír a las personas, ¿no? Ya cuando empecé a aprender diseño gráfico, pues todo lo todo de los conceptos, eh, pues, todo, un poquito más de sustancia en cuanto por la ilustración, más allá de lo técnico, y empecé con estas ilustraciones de juegos de palabras que vi que funcionaban muy bien y ahí me di cuenta que no tenía que pasar Horas y horas haciendo una ilustración, que yo respeto mucho a los que hacen eso, pero ya no tenía la paciencia, porque muchas veces veo una ilustración bien compleja y digo, nomás me encantaría hacer algo así, pero prefiero hacer algo más que puede ser un dibujo de palito tal mm -hmm. cual, pero si explica la idea, la gente de adelante la entiende, yo con eso ya estoy satisfecho y creo que eso determinó mucho mi estilo de unos años para acá.
1: Qué chistoso, porque, o sea, lo que decías que hacías en secundaria, pues. Lo haces, ¿no? Y no, o sea, como que está muy chistoso que haya pasado tanto tiempo y aún así siempre estuvo ahí, ¿no? Como algo muy característico tuyo, ¿no?
0: Sí, digo, lo que decía, yo decía que antes el botón de compartir era literal agarrar la libreta y arrolar por el salón, ¿no? Ese era el compartir de mis tiempos. Y voy adecuando esa necesidad a lo que está, pues, en su momento, pues, puro Facebook, ya luego en Instagram, y ya luego en TikTok, digo, me falta ver cómo mudó esa necesidad de expresar y hacer reír a formato video, ¿no? Pero, pues, todo nace de una base de lo que me hace sentir bien.
1: Claro, qué chistoso. Y justo igual, o sea, ¿cuál crees que sea la diferencia entre diseño gráfico y las ilustraciones que, que tú haces?
0: Digo, al final, eh, el diseño gráfico, pues para mí tiene un objetivo puntual, de comunicar a través de, obviamente, el, las formas visuales, ¿no? Siempre lo digo mucho de que muchas veces nos, nos plagamos en que el diseño tenga un chingo de efectos, texturas, elementos, pero si no comunica lo que necesita comunicar a la audiencia meta, pues por más bonito que esté, no es un buen diseño, ¿no? Yo aplico muchas veces eso a mis ilustraciones, ¿no? También, pues la ilustración, um, se podría decir que estoy en parte de la com ilustración comercial, ¿no? En el sentido de que mis ilustraciones, cuando colaboro con marcas, van, tienen que estar enfocadas a pues, la audiencia de la marca. Ahora también pensar en el sentido de que pues, lo más probable es que sea para eh, redes sociales, entonces esa ilustración tiene que funcionar en redes sociales, ¿no? Es diferente hacer un mural que tiene un sentido de vida diferente a una ilustración que probablemente tenga un ciclo de vida de una semana, ¿no? Claro. Porque son uno de esos puntos que yo detecto, digo, entre la ilustración en general y la ilustración que yo hago, pues sí hay variantes, ¿no? Pero de diseño, ilustración, eh, al menos la ilustración que yo estoy ejerciendo, pues es, es como que es similar.
1: Claro. ¿Y nos podrías dar tres consejos para ser un mejor ilustrador?
0: Ok, digo, al principio creo que podría sonar obvio pero pues es dibujar, no ser muy constante y, y practicar mucho, ¿no? Dibujar, si te gusta algo específico dibuja eso, eh, si te gusta el estilo de un artista, dibuja el estilo del artista y tal vez ponle un mix de otro artista que también te guste y ahí medio va saliendo tu estilo pero realmente es cuestión de mucha práctica, ¿no? Dibujar tener tu propio sketchbook para si tú vas a la calle, en eh, pues, tiempos muertos, ponerte a observar porque ilustrar mucho es eso, observación ¿no? de que ver y cómo tú percibes a una persona si la ves muy realista o si la quieres o sea, como que nomás los, los, los rasgos más destacados de esa persona o si quieres una perspectiva o solo quieres hacer texturas vete a saber en qué tipo de ilustración te quieras plasmar, pero si es mucho de estar practicando ¿no? y la otra es Digo, si ya te quieres dedicar a la ilustración de manera profesional, si sí hay muchas ramas y cada una pues lleva un camino diferente. Como te decía, ¿no? yo, estoy, yo, yo, yo estoy consciente de que mi ilustración es para comunicar, para, eh, para publicidad. Eh, la mayoría de mis proyectos, por lo menos. Eh, y pues tiene que ser, pues tener... Atenerte a a, tal vez a las necesidades de la audiencia, a lo que se está consumiendo actualmente. Y hay otros ilustradores que son, tienen un, un toque más artístico, que lo que buscan es expresar su arte, sus pensamientos y tal vez pueden decir, me vale madre lo que estoy utilizando ahorita, yo quiero ilustrar esta idea que tengo en mi cabeza. Y hay un mercado también para eso, ¿no? Tú tienes que, y no, y no te puedes comparar eh, con eh, seguidores o en likes, con el güey que hace ilustraciones eh, chistosas de un perrito, y tratar de medirte igual en redes sociales si tú haces una pieza artística, que lo que quieres es expresar un sentimiento que tú tienes, ¿no? Porque, no sé, vas a perder porque son, son cosas diferentes, ¿no? Y creo que a veces les cuesta entender a los que van empezando. No digo que sea imposible, pero, pues, es como comida rápida en el sentido de la ilustración, ¿no? Lo mío es súper digerible, lo tuyo es lo estás cocinando con calma, como esta... Referencia que le hizo hace poco René Calle 13 a, a, a Jay Balvin en el sentido de la música, ¿no? No tiene nada de mal, el reggaetón, eh, a la gente le gusta, eh, lo consume, pero es algo sencillo y, y porque usa una fórmula básica, ¿no? Tal vez los ilustradores también hacemos eso eh, y pues tienes que tener en cuenta tú para qué quieres ilustrar, ¿no? Si lo haces para sentirte bien, si quieres eh, generar dinero de eso, si quieres eh, generar un, un mercado en específico, creo que tienes que definirlo creo que eso sería consejo que y el último es, pues digo, si obviamente quieres dedicarte profesionalmente a eso empezar a entender cómo monetizarlo las diferentes maneras de generar ingresos de eso, lo que te cuesta a ti como ilustrador, mm -hmm. ser ilustrador en el sentido de lo que le has invertido los programas, cursos que has tomado y la necesidad que estás, pues, ayudando con tu trabajo, ¿no? Yo muchas veces como ilustrador Comercial, muchas veces un cliente yo le explicaba en términos artísticos lo que estaba haciendo y el valor de mi trabajo y el cliente realmente lo que necesitaba era saber ¿me va a conseguir vistas? ¿sí o no? O sea, no, uh -huh. no, 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 no todo el concepto, sino ¿va a funcionar? ¿sí o no? Y pues en un mundo comercial eso lo tienes que entender tú también. ¿no? Decir, hablar en el idioma de que el cliente necesita y no ponerte en un plan de... Ah, es que estoy utilizando esta composición, estos colores, esta paleta de sí. color, porque lo pierdes, ¿no? A él lo pierdes. Y pues, si tú quieres vender lo que el cliente necesita, pues, o sea, tú, tú vas a usar esos conceptos, pero al cliente le va a decir, esto va a lograr que tu mercado voltee a ver esta ilustración y comunique este servicio que estás ofreciendo en XY".
1: Y ahorita que mencionaste justo lo de colaboración entre marcas y los diferentes, pues ahora sí que lenguajes, ¿no? O sea, a la, a la marca le va a importar más eh, las estadísticas como digamos duras y el artista pues algo más de sentimientos, de cómo, cómo mides eso, o sea, cómo, cómo no sé si, eh, por ejemplo, en, en, ahorita que mencionaste el ejemplo de me va a conseguir vistas, o sea, en ese sentido, ¿cómo sabes?
0: Yo tengo un concepto que lo he ido aterrizando Que le llamo empatía digital En el sentido de que es Ponerme en los zapatos O en la vista, en el celular De la persona a la que el usuario meta De la marca quiere llegar Por suerte muchas veces me tocó colaborar con marcas Donde el cliente era alguien como yo Con mis gustos, ¿no? Entonces me pongo a pensar Ese güey ahorita... ¿Qué que es, que le gusta? ¿Qué le, que le, que está viendo en la tele? ¿Está viendo Euforia ¿Está viendo Rebelde? ¿Está atento del fútbol? ¿Está atento del nuevo anime? ¿Está atento del Omicron o el nuevo meme que está de moda? O sea, trato de pensar si ahorita eso es lo que le gusta a esa persona tengo que ver la manera de si el mensaje de la marca embona de alguna manera con eso, ¿no? Y alguna lluvia de ideas, por ejemplo pues ahorita... Que fue lo de la rosca de Reyes. Eh, ¿Cómo comunico la rosca de Reyes con algo que está pasando actualmente, ¿no? o la serie que está en moda? El... Bueno, hice un... algo que ya había hecho anteriormente, pero aproveché que está el mame del multiverso de Spider-Man. <risa> sí. Y hice una. No, no es que lo hice, sino que recopilé fotos de las diferentes roscas que han hecho de rosca de tacos, rosca de sushis, y las publiqué en un tuit diciendo el multiverso de las roscas, ¿no? Y es como que es algo. A hablar de las roscas sí, de sí. una manera en la que un tema que ahorita la gente tiene en mente y bueno, si sí, por un negocio de roscas tal vez, ah mira, así tengo la atención de esta persona, ¿no? es, es como que ver si, si me gusta a mí o es algo que yo vería, porque es algo que a veces no tenemos de la publicidad en Instagram, no nosotros nos metíamos en Instagram porque había fotos padres, porque... Eh, veíamos arte, veíamos eh, pues, paisajes veíamos composiciones, gente dedicándose y llegan las marcas, porque obviamente van a llegar porque ahí está la atención de la gente y lo uh -huh. que empiezan a hacer es subir volantes o sea, volantes con promociones, con un chingo de texto y esa no era la razón por la que la gente se metía sí. en pues, y te, te caga ver un anuncio uh -huh. desde hasta pagas por no verlos en YouTube u otras plataformas, y lo que tiene que hacer la marca es decir me tengo que camuflajear, tengo que hacerme pasar por eso que le gustaba a la persona en Instagram y de alguna manera hablar de mi marca, ¿no? Pero tiene que hablar más de lo que le gusta a la persona que de mi marca en sí. Creo que eso es lo que me ha funcionado a mí en el sentido de poder seguir creando contenido. Ya tengo más de 10 años creando contenido y saberme adaptar pues, a todas las plataformas que, que, han, que han pasado. Es entender... Que va más de lo que le interesa al usuario que lo que me gusta personalmente a mí o al cliente.
1: ¿no? Oh, ok. Está súper creativo, ok. <ríe> Literal es como un sí, o sea, un científico que va juntando puntos y qué le gusta a la gente, qué le gusta, qué, qué me gusta, qué le gustan las marcas y literalmente lo mezclas todo.
0: Claro, sí, es, o sea, se está viendo mucho con TikTok, ¿no? Hay mucha gente, uh -huh. he tocado colegas ilustradores que se han visto renuentes a, a usar TikTok, que dicen, ah, me da flojera, el baile, no sé qué. Pues la fecha todavía no me involucro al tanto, pero sí lo consumo y entiendo por qué funciona. Pero lo que viene haciendo como ilustrador años para atrás, puedes ver ahora cómo lo conecto al nuevo training de, de TikTok, ¿no? Esta de la canción de... Olivia Rodrigo del Morro que de Harvard, mm. ¿cómo la hago como ilustradora. <risa> ah, pues le cotice al cliente, le hice cinco bocetos y aún así no me contrató. Y estás metiéndote al, estás usando un mame actual para algo de tu, okay. de, tu, de tu área y pues no te estás, no tienes que estar haciendo cosas muy diferentes, ¿no? O sea, es buscar conectar lo que está funcionando ahorita con lo que tú tienes.
1: Ok. ¿Y has pensado cómo meter todas tus ilustraciones a TikTok?
0: Eh, yo ahorita, pues bueno, ahorita actualmente, más que ilustrador, estoy como en una etapa de creativos, el, el concepto con el que me defino, ¿no? Que soy una persona que uh
2: -huh.
0: quiere proponer cosas con creatividad, muchas veces obviamente por la ilustración, pero quiero ayudar a las más personas a desarrollar su creatividad. Ok. Y pues estoy en una etapa donde... Estoy leyendo, estudiando mucho, escribiendo mucho para pues, sacar ya sea herramientas, cursos, libros, lo que se pueda sobre el tema de creatividad. Ahí es donde veo que funcionaría perfecto TikTok para eso, ¿no? Sacar videos eh, de mí tal vez o de lo que sea explicando conceptos de creatividad. No lo he hecho porque, pues bueno, una no me encanta el de estar en la cámara. Uh -huh. eh, lo he ido mejorando a lo largo de los años gracias a las historias de Instagram pero aún no es algo que sienta que puedo hacer naturalmente, eh, pero creo que ahí es donde puedo yo, por lo menos, eh, encontrar una manera para coexistir con TikTok.
1: Ok. Y ahorita que mencionaste la creatividad, eh, ¿para ti qué es la creatividad?
0: Hay muchos conceptos que van surgiendo, pero uh -huh. así básicamente es saber conectar a con... Cuatro, ¿no? Uno diría B, uh -huh. pero cuatro, bueno, o sea, cosas que, sí, sí. que parece que no tienen eh, nada en, en, en común y encontrar esa conexión y de, de preferencia para resolver un problema o expresar una idea, ¿no? Creo que eso es la principal esencia de la creatividad, muchas veces lo tenemos en un concepto que es para los artistas únicamente, pero uh
2: -huh.
0: un profesor puede ser creativo, un, un albañil puede ser creativo una mamá puede ser creativa de la manera en la que se les ingenia para que su hijo se tome el medicamento y se lo esconde, haciéndole creer que está tomando juguito uh
1: -huh.
0: o ese tipo de cosas. Para mí esa es la esencia de la creatividad.
1: ¿Y por qué crees que es importante?
0: Creo que por lo mismo, ¿no? Es, al final lo que se busca es resolver un problema, ¿no? Muchas veces lo hacemos inconscientemente, no sabemos, no sabemos que estamos siendo creativos. El hecho de que... Haya una fuga de gas y pues no eres plomero, no tienes herramientas, pero tienes un chicle y se te ocurre el. Digo, no sé si esto funciona, ¿no? Para que no vayan a la pero que se te ocurra poner el chicle eh, para tapar el de este de gas, eso es una solución creativa que, pues tal vez en el momento le salvó la vida a alguien, eh, porque se le ocurrió, ¿no? Tal vez a otra persona jamás se le hubiera ocurrido hacerlo el chicle y hubiera tomado otra solución, tal vez hubiera ido hasta abajo a cerrar el paso del gas a todos y pues se solucionó el problema, pero bueno, tal vez afectó de mi más, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo decides tú solucionar un problema? Por eso creo que es importante, ¿no? Porque tal vez yo lo utilizo mucho para hacer ilustraciones en redes uh -huh. sociales, hacer reír a la gente, pero tal vez las mismas técnicas que yo uso las pueda aplicar un científico y dar con la cura de algo o un ingeniero y así poder solucionar cierto problema y, y por eso considero que es que la gente, toda la gente debería aprender a desarrollar más su pensamiento creativo.
1: Claro. No, yo también creo que estoy de acuerdo y como dices, eh, algo que se habla mucho en Manchart y que siempre lo trato de decir es que justo no solamente los artistas eh, somos las personas creativas, realmente, o sea, creo yo que está como en el ADN ya de la, de la gente, no tan solo por ser humanos y por saber resolver un mini problemita. Puede ser que haya gente que sí lo, eh, lo esté practicando constantemente y se le ponga ya como es creativo o es creativa. Uh -huh. eh, pero aún así yo también creo que soy fiel creyente de que igual se necesita... En el mundo, ¿no? O sea, como tan solo para avanzar en la humanidad. O sea, si no hubiera creatividad, creo que estaríamos eh, aún así siendo eh, nómadas. Entonces, sí, yo creo que yo igual comparto esa idea. ¿Y eh, cuál ha sido una de las experiencias más eh, gratificantes en tu carrera artística?
0: Pues que sea, por ejemplo... Hablando de conexiones, a mí me gusta mucho el fútbol. No, no, soy, no fui futbolista, eh, pero pues ¿cómo, cómo puedo como ilustrador o como creativo conectar mi pasión al fútbol, ¿no? Y pues algunos ya los que me decían antes los ubicarán que eh, durante el 2014 fue el Mundial de Brasil, haciendo un proyecto creativo, ¿no? Por mis propios gustos, eh, imprimí unas playeras para regalar a las personas, a los aficionados de todo el mundo que fuera conociendo. Y fue un proyecto que, en lo personal, me ayudó mucho porque, bueno, para empezar, fue un poco introvertido y eso me obligó a generar conversación con desconocidos de otros países y darme cuenta que teníamos mucho en común y pues se hacía un, una charla muy padre. Y ese proyecto, que le hice por gusto en ese momento, me ayudó que en el 2018 fuera a Rusia o nuevamente un mundial pero ahora por una marca que creyó en mis ideas y me dijo, eh, nos gustó lo que hiciste en Brasil, queremos que hagas algo similar para, para nuestra marca en Rusia. Y oh. me, dejaron, me dejaron así la, la puerta abierta a lo que yo quisiera proponer. Eh, igual, lo mismo, no hice conexiones, dije, bueno, vamos a ir a Rusia, va a estar haciendo frío, ¿qué, qué puede funcionar? Ya hice playeras, no quiero hacer playeras otra vez. Pero pues la gente va a necesitar una chamarra. En ese momento estaba todo el me mame México <risa> y the chef. La gente tomándose sí. fotos con la chamarra en cualquier lugar. Hasta los mismos futbolistas tomaban fotos con la una chamarra en diferentes lugares. Y dije, ahí está un insight. Esta chamarra funciona, lo que está haciendo. Pero yo no siento que represente el mexicano tal cual, ¿no? Desde que va en inglés, desde los colores. Y bueno, esta marca lo que quería hacer es como... Más que vender el producto, eh, hacerse presente con una marca mexicana, nacional, sí. que apoyaba a la gente. Y dije, ah, pues voy a hacer una chamarra con los colores de México y con una frase que un mexicano sí si se identifique, ¿no? Y hizo esta chamarra que dice, los mexicanos eh, rifamos donde sea, eh, mandé a hacer varias. Y lo que hice esta vez fue que eh, fui a Rusia y buscaba mexicanos con historias sorprendentes que en su viaje a Rusia, ¿no? Desde que renunció, desde que lleva cinco mundiales, desde la chava que se fue sola viajando por el mundo. Y empecé a recopilar esas historias y, y les regalaba esta chamarra, eh, pues documentaba todo, subió una foto. Y fue un exitazo el proyecto, pues me permitió ir nuevamente a un mundial. Eh, y Pues fue una experiencia muy chingona, pues de que algo que surgió como un, una idea de hobby y cuatro años atrás en otro mundial terminar haciendo un proyecto que una marca dijera, ah, vamos a meter dinero para que te vayas al mundial.
1: ¡Wow! ¿Y en Brasil, cuántas, o sea, cuántas llevabas? O sea, literalmente llevabas eh, los días del mundial allá en Brasil y, y las vendías, las regalabas, o cómo llegabas a la gente?
0: No, el, el, ese mundial fui alrededor de 15 días. Eh, el, pues en el mundial participan 32 países, mm -hmm. poquitas más de 32 playeras con el... La forma de la Copa del Mundo Y está conformada con las palabras Amigo en los diferentes idiomas De los uh -huh. países que iban, ¿no? Amigo, friend, mate uh -huh. eh, Los otros días ni sé cómo se pronuncia Pero yo me
2: agregué
0: Y lo que hacía es que eh, busca que Mi idea era conocer a una persona De cada país participante Hacerme su amigo y regalárselas, ¿no? Y pues ya, si me acercaba con una persona Siempre me acercaba sin hablarles de la playera, ¿no? Nos ponemos a hablar de fútbol, de dónde eras. Podían ser desde charlas de la neta a dos minutos hasta me quedé un día pistiano con un francés todo el día, así. De buen tiempo. No. Y, y al final les decía, ah, pues quiero regalarte esa playera porque para que sepas que en los mexicanos siempre puedas encontrar un amigo. Y ah, no, pues la gente, había quienes encantaba, había quienes lo veían como un souvenir más, pero eso más o menos fue mi, mi modus operandi esa vez. No pude lograr eh, regalar todas las playeras por cuestiones de que pues, hay países que es difícil encontrar aficionados por la, por la distancia. Se me mojaron unas por la lluvia. Eh, eh, pues, claro. pequeños factores, pero eh, con los pocos que fueron fue una experiencia bastante grata.
1: Wow, y lo compartiste en redes y por eso, eh, por eso la marca eh, que te apoyó en Rusia ya ahí vio el proyecto.
0: Sí, o sea, fue una, una amiga que me seguía en redes, que en ese tiempo estaba trabajando para la marca que les comentó. Y, pues, así como asoces, ¿no? De que ya tienes ahí un caso de éxito, que en ese caso de éxito, pues a mí me costó dinero, tiempo y esfuerzo. Claro. Pero ya es como, como lo que muchas veces no vemos. Es, es un portafolio, es un trabajo de portafolio que yo no veía en ese momento como eso, pero ya luego lo entendí y, y aprovechaba cualquier cosa para hacer un proyecto creativo, aunque no me tuviera una remuneración económica, sino como para demostrar lo que puedo hacer, y ya luego yo puedo llegar con una marca, que dice mira, ya hice esto, estos son unos resultados, ¿qué tal si me das la oportunidad de hacer algo para, para tomar?
1: ¡Oh, qué increíble! Y entonces, eh, no, pues, o sea, está, está, y en Rusia sí alcanzaste a... ¿Sí conseguiste todos los países? O no sé si era el mismo proyecto que en Brasil.
0: En Rusia, eh, diferencia era con mexicanos. Eh, yo al principio tenía contemplado... ¿cuántos? Eh, 11, 11, 11, 11 historias al menos, ¿no? Y eh, Sí fui conociendo a diferentes personas, eh, pues conocí personas que que se hicieron virales en el este, pero no, no les pude regalar la chamarra por cuestiones de patrocinios que traían con otras marcas y cosas oh. así. Pero, pero creo que fueron al final como nueve historias las que se, que se compartieron de diferentes mexicanos.
1: ¿Y tuviste una que te impactó mucho?
0: Eh, pues, no, sí, la verdad, hubo varias que, uh -huh. que sí impactaron. Digo, esta chava, Valeria, era una chava de Veracruz, que... Pues me contaba, insisto. Eh, la, su historia está muy padre porque ella pues, tenía sus ahorros de la vida y su mamá le decía, ya cómprate una casa, y cuando no sabes que me no voy a viajar sola por el mundo. Y <risa> se fue a, creo que primero a Asia, estuvo en India, estuvo en China, creo, eh, llegando hostales, había un, como un sistema de hostales donde puedes llegar y trabajar y hospedarte, y así se estaba moviendo por el mundo, y no estaba entre sus planes ir a Rusia hasta que se enteró que por el mundial necesitabas una visa, y a entrar mm. sin problema y dijo, ah, pues voy a aprovechar para ir a, con, a muchas, o sea, para correr con los mexicanos y ir al mundial, y así llegó como si nada a Moscú y consiguió como si nada boleto para el partido de México-Alemania, que era muy complicado conseguir boletos y, o sea, sí, sí. Y, me, y le di la chamarra y me tocó todavía ver que la estuviera paseando por Inglaterra, Colombia, y hasta la fecha sigo viendo que sigue viajando por el mundo, y digo, no, Qué padre, ¿no? Digo, obviamente, me imagino que pues, su situación económica le, le permitía darse esos ciertos privilegios, claro. pero el, hay gente que con más eh, no se anima, el hecho de que sea mujer, la neta, por las circunstancias de la vida, lamentablemente, pues, no cualquier mujer puede darse el lujo de viajar sola, eh, pues, ella, pues, lo está haciendo, ¿no? Claro. Eh, y creo que eso, una de las historias con la que la mayoría de las personas conectó.
1: Qué increíble, no qué, qué increíble historia y qué bueno que tuviste la oportunidad o bueno que al menos se te ocurrió por tu intuición desde un principio invertir en ese proyecto porque creo que la mayoría ni, o sea, uno ni, ni se le hubiera ocurrido y dos, o sea, aunque se le hubiera ocurrido no no lo hubiera hecho, entonces qué padre experiencia y eh, hablando ya más como de tus ilustraciones me gustaría saber en qué, en qué te inspiras en general.
0: En general, digo, eh, yo tengo una forma muy peculiar de pensar con las palabras. Me gusta mucho hacer juegos de palabras, no puedo evitarlo. Eh, ahorita yo creo que tuiteo más de lo que ilustro porque, pues, obviamente es una, una forma muchísimo más fácil de trabajar uh -huh. eh, una idea. Pero muchas veces lo que he hecho es me pongo a buscar tweets viejos y digo, ah, mira, esta idea la puedo ilustrar, ¿no? pero la primera es bajarlo a como escrito. Y creo que... Creo que lo, mi primera etapa, que fue lo de me está cargando el payaso y eso, pues todo se basó en, en juegos de palabras o frases típicas mexicanas y llevarlas al sentido literal, ¿no? De que ya salió el peine y, pues, ¿de dónde salió el peine, no? Y, pues, me imaginé un peine creciendo de un lugar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, soy tu flan, ¿no? Y, pues, en un flan así. Con... Uh -huh. O sea, cosas así de que escuchaba frases que eran bien comunes y las trataba ya de la alteridad. Y estaba muy interesante porque había unas frases de, pues, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Y me tenía que poner a investigar y te dabas cuenta de que había una historia bien, bien, bien curiosa sobre cada frase, ¿no? Hay una ya por sonora que cuando está lloviendo con sol dicen, está pariendo la venada. Y, okay. <risa> <risa> ¿qué? ¿Qué es Y a veces hago investigación de campo para saber en qué lugares está... Está familiarizada, si, si la conocen en todo México, si nomás es cuestión de una ciudad, si claro. es eh, algo de toda Latinoamérica, porque también pasa. Y, y ya bueno, entonces pues me pongo a imaginarme, pues a una, un, busco referencias de un venado pariendo y el sol y la lluvia y así como para <risa> integrarlo a toda la ilustración, ¿no? Creo que pues, era mi, mi, la forma en la que generalmente bajaba mis ideas, es lo que más me inspiraba. Pues obviamente también a veces ves trabajo de otros colegas, ves lo que está pasando en el mundo, ves una serie que te gusta y buscas pues, expresarlo de una manera así, ¿no? Muchas veces también estaba viendo una serie de moda de Netflix y bueno, cómo hago una ilustración de esta serie que me gustó mucho, pero metiéndolo algo a mi humor y ahí estaba buscando cómo hacer estas conexiones. Como Qué interesante. La, como salió la de Narcos con Escobar, pues hice... Mm. A, una escoba con el bigote de Pablo Escobar y cosas
1: así sí, sí, sí igual vi el de ay, el de Valentina
0: ah.
1: ese está muy bueno
0: <risa> o sea, ya no me pasa tanto porque ya pasa esa parte pero sí hubo un tiempo en el que se me ocurría la ilustración la veía y decía esta, esta pendejada vas a hacer, o sea, esta mamá hacer, <risa> neta güey, o sea no te da, no te da vergüenza y la publicaba y la gente se reía y pues ya había una... No, no, es Y yo creo, pues sí, la neta, hay, hay, hay un nicho ahí para los, los que nos gustan los chistes tontos y los juegos de... Prazo. Sí,
1: sí, sí, pero hay, hay muchísima gente, creo que... O sea, creo que la mayoría les da risa. A la mayoría...
0: Sí, digo la... es lo que te digo? no Pues yo entiendo que a mí me gusta, hay más gente que le gusta y pues me puedo atener a eso, ¿no? ¿no? No puedo decir tampoco que estoy cambiando el mundo como otras personas que hacen ilustraciones que a veces me toca ¿no? con eso, hacer ilustraciones con un poquito más de un impacto emocional o un, un problema más fuerte me gusta de vez en cuando hacerlo pero entender que cada ilustración tiene un objetivo en particular y no puedes esperar que todas sean el el hitazo viral o
1: uh
0: -huh. o pues tal vez una nomasera para expresar algo que sentías pues,
1: sí creo que pero aún así, o sea, creo yo que tus ilustraciones, pues al final generan una, una emoción positiva en alguien. En, sí, en alguien, ¿no? O sea, alguien, no sabes, ¿no? Cómo le, chance le, le había ido de la fregada a esa persona uh -huh. y vio tu ilustración y pues al menos le sacó una sonrisa y ya su día ya no está tan amargo, ¿no?
0: Justo ese era el... Mi moto, lo, el sentido por lo que le hacían durante varios años, porque sí había gente que mí me mandaba mensajes, estaba, teniendo un día de la chingada, vi tu ilustración y me sacó una sonrisa. Y yo con eso ya estaba del otro lado, o sea, ya con eso me sentía satisfecho con mi trabajo. Y pues te digo, en ese momento era lo que buscaba y me funcionó y lo agradecí. Y pues creo que es lo que te digo, o sea, le recomiendo a los ilustradores tengan conciencia de por qué hacen las cosas, ¿no? Si quieren hacer cosas por dinero, se vale pero pues, va a funcionar diferente a hacer algo con un motivo diferente, que es hacer reír o hacer concientizar a alguien o X o yo.
1: Sí, sí, creo que igual comparto esa idea, o sea, creo que, y más en el arte, ¿no? O sea, creo que tiene que empezar por iniciativa humana, ¿no? O sea, por iniciativa de, por X, Y cosa, pero creo que si empiezas luego, luego con, quiero monetizar, eh, mis creaciones, mis, mis ideas de, del arte. O sea, creo que eh, creo que ahí ya se pierde un sí. poco, ¿no? O sea, creo que se tiene que empezar más como por el alma, que el lado, no sé. O sea, que también está súper válido eh, sí. generar ingresos, obvio, obvio, obvio. Este el arte también es al final una forma de hacer un servicio. Entonces igual está padre que sea un intercambio igual monetario, pero creo que desde un principio eh, uno agarra el lápiz o uno agarra la herramienta que crea por algo que tiene dentro, ¿no?
0: Fíjate, te voy a contar algo. Yo ahorita en estos últimos meses es raro que haga un proyecto que no tenga un fin monetario porque ahorita estoy en una etapa en mi vida donde tengo objetivos puntuales, donde necesito uh -huh. dinero. Y casi sí, sí, todos sí. los proyectos que participo, digo, necesito que sea solvente económicamente. Yo creo que algo que me ayudó mucho cuando estaba empezando es que no tenía esa mentalidad. De hecho, yo tengo una frase que dice eh, que una de mis más grandes eh, virtudes es que no veo las cosas como negocio. Pero una de mis peores virtudes, te feo, o mis peores defectos es que no veo las cosas como es. negocio. En el sentido de que cuando llegas, Pacheco creció mucho en los tiempos de que era puro Facebook. Nunca lo quise ni supe monetizar. O sea, casi todo lo que puedes ver los mis primeros cinco años en redes sociales, que creo que fueron de los primeros impactos, no monetizaba la gran cosa, o sea, lo hacía porque me encantaba, me acuerdo que hacía ilustraciones a veces tres, tres por día, daba, pues a veces me, me inventaban a dar conferencias y yo nomás con los viáticos ya iba a contarle de conocer, o sea, hacía muchas cosas más por gusto que porque buscara... El gran dinero, ¿no? Obviamente en ese momento tenía un, un trabajo en una agencia que me daba esa solvencia económica para pues, uh -huh. no tener ese, esa necesidad, ¿no? Y ya luego llegaron las marcas y ya fue creciendo todo ese rollo, ¿no? Pero creo que el hecho de que los primeros años mmm, no estuviera de que vende, compra, eh, inscríbete y todas esas cosas, eh, la gente lo hizo que lo viera más genuino y disfrutara mi trabajo uh -huh. y lo compartiera y me apoyara como pudiera y creo que eso en su momento me dio. Ahorita lo pienso, digo, y si hubiera empezado a monetizar en esos tiempos de una manera, tal vez hubiera hecho lodo, pero pues ya no lo sabré, pero pues es un pensamiento recurrente que he tenido, ¿no?
1: Claro. No, al final creo que, o sea, es diferente pensamiento, pero algo que, no sé, o sea, creo que igual es padre igual creer para ti, eh, y, al, y, ma, y mucho más al principio que le estás agarrando la onda, ¿no? O sea, ni siquiera tienes confianza tanto en, en tus ideas o en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si, como dices, o sea, si hubieras sabido cómo monetizarlo desde antes, quién sabe eh, que ahorita qué, o sea, qué serías o si sería igual, pero sabes. Pero al final creo que, pues, como que te da más libertad, ¿no? O Se te da más libertad de de no, ay qué tal que no funciona ¿no? este o sea el hecho de no estarte eh, mortificando si a la marca le gusta o no ¿no?
0: claro, sí, no, y, y ahí hay otros factores que también he ido aprendiendo pues, ya con esta trayectoria digo a mí antes ya era súper fan de decir haz lo que te apasiona, tú puedes todos podemos, y ya luego uno va entendiendo diferentes, las diferentes situaciones que vive cada persona no en el sentido de que yo conté con el privilegio que mis papás me apoyaron eh, con, con mi educación hay personas que su pues, situación no le permite pues tienen que claro. estar estudiando y trabajando y pues tal vez no pueden estar echando todas las ganas al estudio o tienen otro tipo de problemas y son situaciones que las vuelven más complejo uh -huh. eh, y pues sí es como que también decía o sea sí se puede pero tienes que tener una base eh, en el sentido de que pues tienes que solventar gastos y o alguien más depende de ti pues tal vez en el principio tienes que tener como prioridad eh, conseguir un trabajo o una fuente de ingreso claro, claro. que te mantenga estable durante eso, ¿no? Ya luego, con el tiempo libre que tengas, ya puedes ir emprendiendo o empezando proyectos de ilustración y todo eso, y esperando con que algún momento crezca lo suficiente como para que ya no dependas del otro. Uh -huh. Pero sí, muchas veces no sabemos la historia historia detrás de los ilustradores no, no. en redes sociales, todas las no. circunstancias en las que están, para algunos tal vez solo es un hobby y, y no es una necesidad de vida, hay otros que simen de eso y necesitan eh, que su ilustración sí se vea o que, su, que les caiga una campaña porque pues, si no se complican las cosas, pero creo que es algo que también sí hay que reflexionar
1: claro, no, sí, depende de cada quien y al final creo que, o sea yo sigo creyendo que sigue siendo un artista la, tanto las personas que monetizan tu, su arte y tanto las que no, o sea, como que cada quien ahora sí decide cómo el arte forma parte de tu vida y, y, cómo, y cómo te funciona mejor, ¿no? O sea, si estás, estás sufriendo de, de más y si sí tienes otra forma de, de estar económicamente, eh, o sea, creo que son muchas cosas que pensar en, en, en persona, ¿no? Entonces, eh, pero sí, al final sí concuerdo contigo. Y me gustaría saber si cómo eh, tú, Alex, enfrentas los bloqueos creativos.
0: Ok. Mm, tiempo, me puse en algún momento a, a estudiar el porqué de mis bloqueos creativos. Y a lo largo he definido que tienen que ver un poquito más con el cansancio que tal cual un bloqueo por ser, ¿no? En cansancio ya pues ya físico, mental. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro. Si llegas una jornada laboral de ocho horas y llegas todo cansado, pues obviamente tal vez tu mente no esté al 100, tu cuerpo no esté al 100 para generar las ideas que buscas. O igual si llevas en un proyecto trabajando cinco horas sobre la compu, tal vez si sigues viendo el monitor no es como que la idea va a llegar ahí, ¿no? Eh, tienes que tener como que cuerpo y mente descansado, relajado y distraído. He encontrado puntos claves donde el cuerpo está haciendo una actividad en automático, pero la mente queda dispersa mm. y en su afán de distraerse llegan muchas ideas, como por ejemplo la ducha. Una ducha, ya sabemos qué tenemos que hacer, agarrar el jabón, tallarnos y esperar pues, el suficiente tiempo para estarnos limpios, pero en ese tiempo tu mente queda libre, y si traes ya una idea, un proyecto en mente, probablemente empiecen, tratas de hilarlo, ideas de eso, o, o te inventes argumentos ficticios que ganas de una conversación que tuviste hace cinco años.
2: <risa> <risa>
0: o, o, o también cuando estás lavando los platos, por ejemplo, que pues, a mí se me hace una actividad muy tediosa, y pues ya hacen automático lo que tengo que hacer y quiero estar pensando en otra cosa, ahí como que me llegan un, un chingo de ideas. O sea, son como esos puntos bien claves donde tu cuerpo está ocupado en automático y tu mente está libre, donde siento que eso me ayuda a combatir a los bloqueos cativos.
1: Sí, eh, yo también he encontrado eso, igual creo que salir a caminar, no sé si lo has intentado.
0: Sí, también, o sea, salir a caminar, cuando ya conoces dónde estás, pues nomás estás dando vueltas o en una caminadora también, porque tu cuerpo está en automático caminando, a veces ni te das cuenta de dónde vas ya, pero tienes tu mente libre, ¿no? A diferencia de que si estás tal vez descansando en el sillón, pero viendo la tele puede que las ideas no lleguen con tanta facilidad, porque tal vez tu concentración está pegada en la trama de la serie, no pero sí también cuando estás en el tráfico, eh, pues ya cada quien tendrá ahí algunos momentos donde de su cuerpo está ya en automático y tiene la mente libre.
1: Claro, el otro día, ahorita, a ti que igual estás investigando de creatividad, el otro día yo me puse a buscar como ¿por qué pasaba esto? Uh -huh. y, y entonces eh, encontré que estos momentos que al final te estás aburriendo uh -huh. eh, hacen que como que lo de atrás o sea, lo de atrás de tu cerebro empiecen como a juntar inconscientemente las neuronas e ideas uh -huh. y así eh, y, y como que salen, o sea, al final el pensar menos puede ser que sea mucho más benéfico porque dejas que lo, lo que sí es necesario, siga pensando, pero sin tú ponerle demasiado esfuerzo.
2: Okay.
1: Entonces, eh, hicieron una, eh, un estudio, unas, unas de psicología en Estados Unidos, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero era de una universidad muy prestigiosa, y resultó que hicieron, o sea, lo llamaron como a 20 voluntarios y lo dividieron en dos grupos entonces a cada a los dos grupos le dijeron que tenía que literal pues decir como cuáles eran las las diez mayores ideas de qué podía hacer con un foco pero a un grupo les puso antes que copiaran de una de una lista de teléfonos así los números no a, a lo tonto a lo menso y es súper aburrido y resultó que las 10 ideas más ingeniosas fueron como de, justo del grupo anterior, o sea, del grupo de que estuvo copiando teléfonos al estúpido. Y entonces, concluyendo, es por eso que los momentos de, de aburrición ahora sí son, son necesarios.
0: Sí, fíjate que está, está interesante el experimento como hasta este para ponerme a aplicarlo a ver si funciona pero sí se ha escuchado una frase que dice abúrrete más, pero bueno, es como que abúrrete con intención o, o también saber disfrutar esos momentos de ocio, ¿no? Ese es uh -huh. lo que pasa. Un problema con las agencias es que te quieren a huevo frente a la computadora, ¿no? Y a uh -huh. veces un break que te des de 10 minutos o ni siquiera break, o sea, una hora puntual de trabajo, pero decir, ¿sabes qué? Yo conscientemente me voy a salir a caminar al jardín o, o algo porque pues, es más propenso que se, hayan, se hayan nuevas ideas no. ahí que, que ahí pegado el monitor haciéndote el güey esperando las seis y media, siete
1: sí, literal <risa> literal sí, creo que sí está muy interesante eh, y por último me gustaría saber qué recomendación nos das o sea, de libros de películas de música de documentales que a ti te gusten
0: pues mira yo, yo ahorita estoy leyendo y mucho de creatividad pero mi recomendación es agarra de todo eh, un poco porque nunca sabes de dónde, de dónde y para qué te va a servir una idea, ¿no? Obviamente pues, depende del nicho que estés y todo eso, pues, uh -huh. pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho inspirarme de cosas diferentes eh, en el sentido de, por ejemplo, yo hace unos años para acá empecé a practicar boxeo, ¿no? Yo no sabía nada de boxeo y practicando boxeo y conociendo un poquito la disciplina, las técnicas y todo eso. Eh, me empecé a dar cuenta de que, ah, mira, esto se puede aplicar a tal cosa, ¿no? Dentro de la ilustración, dentro del proceso creativo, como metáfora de vida, ¿no? Eh, como una nueva película, o a veces un anime, lo veo, y más allá del estilo gráfico que tengan, eh, la manera en que cuentan la historia, digo, ah, quiero hacer un, una ilustración eh, que evoque esa misma sensación, pero de un tema totalmente diferente, uh -huh. ¿no? Eso. Son cosas que recomiendo, pero sí pues, si ya bien puntualmente, uno súper clásico y básico para empezar como libros, son los de Austin Kleon, creo que sí. te ayudan mucho en diferentes etapas de tu vida. Casi eh, todos modos ubica estilo de like Artist, pero a mí Show Your Work creo que fue el que me ayudó más en este sentido de uh -huh. promocionar tu trabajo, ¿no? Eh, también, eh, digo, ya en la cuestión de, empre de emprender, o seguir tus sueños, a mí por ejemplo la película de Walter Meaty en su momento fue como decisiva, como para mm -hmm. yo decidir renunciar y dedicarme de, de, de lleno a ser freelance Lo que me gustó mucho eh, pues no sé, por ejemplo series es que también depende, depende para qué pues pero hay tanto que recomendar
1: sí, sí, sí. de lo que quieras de lo que quieras
0: y ahorita, hay un anime que me gusta mucho ver, que es el chingeki no Kinokyojin, que es Attack on Titan. ese anime, la manera en la que cuentan la historia y desarrollan los personajes es una cosa que todavía me tiene procesando uh -huh. me vuelve loco la manera en que lo hacen. Esa es una buena recomendación.
1: Súper, súper. Y ahora sí, la última pregunta que le hago a todo el mundo es ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: Ok. Eh, pienso. Porque, porque está peligroso, porque digo, la mayoría de los mundos mágicos que se me ocurren no viven en condiciones muy. No. Por ejemplo, esta de, de, de Shingeki no, Kiyo, y no quisiera vivir ahí. Pues, ah, okay, okay. Eh, por ejemplo, la de, o sea, creo que lo que hacen en Ready Player One, bueno, no es que el mundo ahí está medio culero, pero el no. mundo de Ready Player One está padre. Voy a dejar una referencia sencilla. El, el Nunca jamás de Peter Pan. Pero puntualmente por la película de Hook, no si tocó ver la sí. película que va al mundo ese. Nunca olvido la escena donde imaginándose la comida aparece mm. ahí. O sea, el poder hacer eso ese sería mi mundo.
2: Mi ah, <risa> mundo mira. ideal,
0: mi mundo <risa> mágico ideal. <risa> le, le <risa> bueno, agregamos que hay sirenas y todo eso, uh -huh. pero en es un mundo donde puedas con tu imaginación crear un banquete. Me, me, ahorita me inscribo y me compro <risa> <regular>.
1: <risa> excelente excelente, muchas gracias Alex y en dónde la gente te puede encontrar
0: eh, pues básicamente en todas las redes sociales como arroba llegas pacheco eh, pueden checar pues, ahorita no tanta ilustración pero sí muchos tips de creatividad y mi calendario de contenido
1: perfecto muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros
0: a ti Andrea por la invitación este tenemos dependiente de cualquier cosa
1: claro que sí, bye bye si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad, además quiero saber tu opinión, envíame un DM manchartepodcast quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show, y sin más te dejo hasta la próxima uh.